0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，非常非常的开心，在农历年后跟您首次与空中相见。因为各个合作出版社的好意，我们身边有好多好多的书要介绍给您，所以就赶快来踏上今天的旅程吧！欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元，年后的第一次选书，应该要来看什么样的书呢？我们先来看漫画好不好？久违了的深夜食堂二十四集，这好像不需要强力推荐了吧？反而是大家翘手以待许久许久的一集。在腰带上，我们看见老板不见了，哇哦！是不是会吓一跳？街灯暗了的新宿夜晚，人人戴着口罩，不能供酒，营业只能到八点。不过深夜食堂终于回来了。这一次我们会看到什么菜色呢？有碳烤花鱼、安康鱼干、烘鱼刺、清淡口味、盐渍樱花、糖心卤蛋、奥罗拉面、牛奶。久等了。味增猪排、南瓜天妇罗、韩式凉拌豆芽菜、肉酱乌龙面、生尾鱼半熟蛋盖饭、臭鱼干。如果你有仔细的听，你应该会跟我说，启轩有几道根本不是菜名啊？比如说久等了、清淡口味，到底在说什么？那当然是请你自己来看漫画。漫画有多精彩？相信深夜食堂的粉，不管是日剧的粉，或是漫画的铁粉，都知道千万不要在深夜看深夜食堂，因为就算你肚子本来不饿的，看了里头简单的小吃，以及你从来没有想过的口味，比如说肉酱乌龙面，我们知道的通常都是意大利肉酱面。那跟乌龙面混合又是什么滋味呢？不用真的看，光是听我说到这边，或是我自己讲到这边，肚子都饿起来了。为什么二十四集会这么姗姗来迟？答案就在最新一集的中间，而且特别以彩色页来呈现。一开头我们就看到深夜食堂的。玻璃门上贴着“暂停营业，敬请见谅”。老板就这样短短十个字而已、欸。哎，接着就看到里头主要的两位食客坐在神社前面，说：“十个月了，老板跑到哪里去了？没有那家店，就哪里都不去了。”咦，你们怎么在这里？这是另外一位常客。当然，大家就说老板店没开，所以我们没地方去了。曾友梅这一位胖胖的、很可爱的客人说：“完全懂，老板没开店之后，我晚上就去吃拉面或去便利商店买，一不小心就吃多了，所以反而变胖了。”还有我们熟悉的茶泡饭三姐妹，在别家店吃他们习惯的梅子口味。鲑鱼口味、雪姨子口味，再怎么样都不像老板煮的那么好吃。就这样，我们一页页看下来，终于看到鸟居底下传来咔啦咔啦木鸡的声音。哇哦！等这个人影再走近一点，相信正在看漫画的你会跟我一样，眼睛位置一亮，是老板也。老板还说：“怎么怎么了？大家突然都来了。”小瘦瘦嗓回答说：“什么怎么了？还不就是你店一直关着，大家着急呀、啊。”老板就说：“对不起，对不起，明天我就开店。不过大家可以错开时间吗？现在保持社交距离很重要。大家戴着口罩一起说：‘老板，欢迎回来，真是太好了！’老板之前到底是去哪了？”老板，老板，老板声不断，甚至有两个常客左拥右抱的拉着他说：“后、oh, 以后不准你走掉了。”其实真实的状况是，深夜食堂的作者安倍夜郎，他真的结结实实的休息了十个月。为什么？因为他确诊了新冠肺炎，幸好经过治疗以后，他痊愈了。所以我们。也等到了深夜食堂第24集，在这一波尚未完全平息的疫情当中，真的是给我们的生活带来全面性的冲击，不但是日常，连我们看的漫画都受到了影响。所以，借着第一本选书，我们更要珍惜能够相见，甚至能够拥抱的时光。说到时光，我觉得再没有比漫画更能体现这两个字言的书籍类了。所以，继刚才新经典文化所出版的《深夜食堂》之后。我们要介绍远流出版的《东华村礼法厅》第二集，作者是我们熟悉的阮光明。东华村理法厅第二集，印象最深刻的是孟娜对陈小华说：“要是当初你有先找妹妹玉兰商量，现在就不会这么尴尬。商量并不是交出决定权，而是试着彼此了解。”这么简单的一句话，我却是一直到成年以后才明白这样的道理。这是作家廖咪。为第二集所写的推荐序，我手中的第二集非常的特殊哦，因为它是签名版。像我自己的书签名，可能顶多在问对方要不要署名，可是阮光明的签名不止这样，真的是诚意十足。他在每一本签名版上都画上里头的角色，而且加上一句旁白。随机选择这个跟独立书店合作的点子，让人实在很难抉择。我也是支持独立书店的人，所以我跟我们台东本地有加入这个活动的实测，订了十本。在年前，我先拿到了三本，光这三本我就觉得我可能一本都送不出去，因为他们都不一样。所以我也不知道接下来的七本会是哪一位主角上阵。不过这个留待日后再说。今天最主要的还是要跟您介绍这一套漫画的第二集。这两集的间隔比刚才我们介绍的《深夜食堂》23跟24之间相隔了更久。久到久到什么程度呢？久到东华村理发厅都搬家了。玉兰花都隐秘地藏在叶子里，像大人们的两片嘴唇后藏着很多难以启齿的秘密。大人都说小孩不懂，我很纳闷，那些所谓小孩不懂的事，为何还能影响长大后的我们？这是主角人物陈小华的心声。不想总有什么从身边消失，因此讨厌过生日的小华，却有个一心想帮他办庆生会的妹妹玉兰。因为他们共同的老爸曾经说过，庆生像是每一年都在提醒生日的人，他对我们很重要。面对失联多年却突然出现的玉兰的母亲，身为哥哥的小华，为了玉兰。也为了多知道一点那些年缺席的阿爸，决定要亲身了解一切。昔日新闻中破碎瓦解的两个家庭，让启立失去了唯一可以倾诉的妈妈。这个启立是书中的另一位重要人物，让唐所长失去了独生子，有着重重恩怨纠葛的两人，却小心翼翼地贴近着对方的孤独与痛楚。里头有人说，就算没有被好好对待过，或是没被爱的人，不代表就失去好好爱护人的能力。是谁说的呢？当然，也要请你亲自来看。继承的事实与缺憾无法改变，但是相互理解、抚慰、支持的温暖，却让日子得以继续。我很喜欢阮光明的漫画。因为里头有着我们台湾特有的人情味，也或许我是一个写字的人，所以即便在漫画当中，我对于字仍然特别的敏感。不过，我想私底下这个对于阮光明可能是一个困扰吧，因为我老是会跟他讲，你什么时候要再出第二本散文集？就让我们期待。不过，我想他的漫画迷听到我这样说，一定说：不要，不要，先让他把我们期待的漫画赶紧画出来再说吧。好，接下来我要跟大家介绍大块文化的《跟一行禅师过日常》系列的《怎么连结》这个书名，当然跟这两年来的疫情有关系。我们应该从彼此互不相干的错觉中觉醒，这是一行禅师说的。本书主张，我们与大自然彼此之间，以及和祖先自己的连结，都是与生俱来的，而我们，而我们可以恢复这些连结，重新意念那根本的天赋。就是归属感。我们所在的世界正深深经历着孤独、环境疏离、数位过载。一行禅师以简洁与慈悲的风格，用智慧的禅修练习，带领读者在任何时刻都可以重拾我们本来就具足的归属感。怎么连接谈论的不只是在空间上与外物、他人、环境。社会连结，还有向内以自己深层的需求、情绪连结，更破除时间的限制，往前回溯与祖先及源头连结，让生命更立体、广阔、安然的存在。怎么连结？是跟一行禅师过日常系列的第八本。提供简单明了的指导，任何想要探索正念禅修的人都能深受启发。书末连结的练习更是列出实际可行的步骤，让你感受何谓在当下统一身心，重新与生活连结。我们繁提中文版最特殊的是，左于台湾知名插画家王春子的作品。陪伴你重新体验廉洁的单纯与美好。今天特地介绍这本书，是一行禅师刚刚离开了我们。可是，就如他说的，其实我们还可以往前回溯，以祖先及源头廉洁。既然如此，一行禅师所留给我们的智慧就不会远离。当我们看到他的书。让我们可以体会里头的智慧，我相信同时也就跟一行禅师连接了，从未远离。在这边要特地再介绍一次一行禅师，一九二六年生于越南，十六岁在慈孝寺出家，一九四九年受具足界。为临济禅宗第四十二代越南了观禅师第八代传人。一九六一年赴美国普林斯顿大学研读比较宗教学，次年于哥伦比亚大学教授和研究佛教。一九六六年前往美国和欧洲呼吁和平。结束越战，在这一次的访问当中，他首次见到了马丁·路德·金恩博士，后者于1967年提名他为诺贝尔和平奖候选人。然而，由于这一次的奔走呼吁，越南拒绝了他返回祖国的权利，于是他开始了长达39年的流亡生涯。1982年，在法国南部建设。禅修道场梅村，他是目前世界上最著名的一位禅师，教导正念禅修长达七十几年。畅销的作品包括《自在》和《转化痛苦的艺术》。你看到我们的作者介绍就知道，这本书出版的时候，他还没有离开我们。不过现在他的肉体虽然离开了，但相信精神。永远都会跟阅读的您在一起，所以让我们来分享两篇文章。一篇是解开心理的结。有些人想到自己的父母时，无法不掺杂了愤怒或悲伤的情绪。我们在儿时经历的苦，会在心事中累积，并且形成痛苦、愤怒和沮丧，束缚我们，让我们无法自由。这些内在的结具有推动我们和控制我们行为的力量。每个人都有这种内在的纠结，需要照料。藉由禅修，可以解开束缚你的心结和惯性行为，你会经历转化，进而疗愈自己，疗愈紧绷或破裂的关系。这么一来，你就不会把痛苦传给下一代。是不是读起来很简单？再来看呼应我们第一本选书的正念进食。每当我们以正念进食，就能与地球更深入的连结，与地球保持连结，能疗愈我们的苦、沮丧与疾病。带着正念吃面包，可以看到地球、太阳、云朵、雨水和星星都在这一小块面包之中。少了这些元素，就不会有面包了。我们看到整个宇宙聚集在这一小块面包里，滋养着我们。你有没有好好的进食？其实说了就是好好的跟自己连接。当你跟自己好好的连接以后，相信下一步就能开始好好的跟别人连接。这是我们今天跟您介绍的选书。看似轻松，希望在轻松之中可以带给你一些思考的力量。